0: Tener hijos es como fumar piedra. Pura gente visiblemente demacrada intenta convencerte de que está con madre.
1: Ser padre son aquellos momentos que no quieres que se acaben, como cuando todo es risas y diversiones, como cuando están los niños en la escuela, como cuando están los niños con los abuelos, con los tíos, y luego llega la realidad, los llantos, las colegiaturas, los gustos caros que heredas a los hijos. ¿Qué tal amigos? Hola amigos. Yo soy Adrián. <risa> yo soy Luis. Y esto es Criterio.
0: Güey. No, perrón no, no. <risa>
1: sí, güey, la neta, eh, te quedó muy bien la intro.
0: Ah, güey, ya era hora de que tuviéramos intro, teníamos prometiéndola desde hace un chingo. Entonces, pues ya por fin lo tenemos. <risa> por fin ahí vamos pasito a pasito.
1: Después Pero, de va. meses eh, ya eh, hemos ido mejorando, creo. Ya, ya es un cambio. Es este. un cambio.
0: Son cambios, no, no sabemos si mejoran. Esperamos sus comentarios, amigos. Eh, tenemos todas las pinches redes sociales para que ustedes pasen por ahí, por los comentarios. Pero o... hay que iniciar el tema del día de hoy, como ves, Luis.
1: Sí, o por privado nos pueden escribir también. También
0: por privado, con todo gusto recibiremos sus mensajes. Probablemente nos distraigamos, pero los veremos en algún punto. <risa> <risa> y bueno, arrancando con el episodio del día de hoy, la primera pregunta es, ¿por qué ser padre?
1: Ser padre es ser padre. Porque está bien padre. No, no, espérate, güey. Porque cuando hay buenos momentos, momentos que a lo mejor, eh, no sé, que el niño llega y te abraza, te dan a lo mejor un pequeño beso, un abrazo sin sentido. Yo creo que esos momentos pueden ser como los que te pueden motivar a, a ser padre. Y también la parte, de pues, a lo mejor de, de querer heredar tu conocimiento, eh, querer heredar eh, cómo te comportas y tratar de mejorarte como persona y que ese pequeño ser sea una mejor versión tuya. ¿Y tú qué, ¿Qué piensas de ver? Pues, creo que, ¿por qué ser padre? Actualmente,
0: creo que lo único positivo es que te cambie el chip. He hablado con personas que son padres. ...y que se volvieron padres a muy temprana edad... ...y les cambió el chip totalmente... ...dicen que de volverse, de ser unas personas totalmente irresponsables... güey ...que eran... ...de cierta forma con su vida la cambiaron completamente... ...porque dijeron... Ahora, ...ahora alguien más depende de mí... ...ahora alguien más está ahí... ...y necesito cambiarme como persona para ser alguien mejor... ...como dirían en Pokémon... ...quiero ser siempre el mejor... ...mejor que nadie más... ...pero creo que es eso... ...la idea del cambio de chip y volverte una persona mejor... Cada día y también tratar de sacar más cada día para sacar a esa persona adelante. Hace tiempo platicaba con un compañero de trabajo que era de un ex trabajo. Y él me comentaba, yo le preguntaba, ¿y tú cómo le haces con los gastos? Porque yo siento que yo no la armaría. Y el vato me dijo, pues mira, lo primero te cambia el chip. Lo mismo que estoy diciendo yo. Y segunda, encuentra la manera. Dice, o sea, si te faltan cinco pesos, te lo aseguro que consigues los cinco pesos de alguna manera. Que trabajándola aquí, que buscándola allá, que haciéndola allá. Entonces dice que te cambia esa mentalidad y te vuelve una persona más productiva, más eficiente y te vuelve mejor persona en muchísimos sentidos.
1: Y también priorizas gastos, ¿no? También yo creo eso, de que priorizas gastos ya no es como tanto el hecho de salir cada fin de semana eh, a echarte unas caguamitas o eh, salir con los amigos y y a lo mejor ir a, a las salitas y gastarte, no sé, mil, mil pesos, dos mil pesos. En una salidita o en el fin de semana
0: Ah no, te vuelves un experto en tu economía Junto con la persona que te está ayudando Incluso si es papá soltero, pues solito se ayuda Y Pues ahí le va dando y de alguna forma Saca ese saca saca
1: saca adelante El chiquillo o la chiquilla que tiene Y cambiando un poco la pregunta ahora ¿Por qué no ser papá? Yo creo que aquí traes muy buenas respuestas Es que sí O traemos muy muy buenas (risa) respuestas eh, al momento Es que mira, bueno, ¿por qué no
0: ser papá? Actualmente, yo la neta, primero No no cuento con el sustento económico Que creo que esa parte es muchísimo, muy importante Sí, ya dije que te cambia el chip y busca de manera Pero seamos sinceros, o sea, ¿para qué Estarle batallando? Si con batallarle para mí mismo, de por sí Esa vez es suficiente Segunda, este, soy una persona Que de repente es muy distraída Tú lo sabes, el mundo lo sabe el podcast lo sabe. Entonces, estoy casi seguro que terminaré olvidando al chiquillo en cualquier parte. Tendría que ponerle un reloj o alguna cosa inteligente para que
1: de repente como... ¡Pip, pip, pip, pip. Si se aleja 100 metros ya te pita, ¿no? Ah, <risa> oh, eso sería
0: demasiado. ¿Y de dónde es el niño? Neta me imagino, o sea, siempre me pongo en esta situación. Me imagino medianoche acostado en la cama, bien tranquilo, quedándome dormido y de repente digo, verga, el niño lo dejé en el carro, güey. Levantándome en putiza, yendo al carro, sacando al chiquillo, ahí todo el chiquillo dormido
1: Sí, sí, creo que serías de esos papás, Eh, me ha tocado ver historias, no en carne propia Pero sí me ha tocado ver como videos de personas que se les olvida el niño También una parte muy importante,
0: es que mucha gente se siente preparada para ser papá, cuando en realidad ni siquiera está un poco preparado, dicen que no pero existe... Pero esa es
1: otra pregunta, Edgar, no te adelantes. <ríe>
0: pero bueno, Luis, ¿por qué no ser papá?
1: Yo creo que básicamente por lo mismo que estás diciendo, eh, el sustento económico, como lo repetimos, si te cambia el chip, buscas la manera, pero creo que eh, ahorita estoy priorizando otras cosas antes de poner como prioridad la paternidad. Sé que en cualquier momento uno la puede... Eh, No cagar, sino simplemente Darse una sorpresa (risa) Una
0: sorpresa Planeada, le debían al chiquillo Sí
1: (risa) Y pues creo que Esa es mi, mi perspectiva, ¿no? Yo ahorita estoy como tratando de Visualizar o enfocarme en otras Cosas para poder llegar A ese punto y no estoy diciendo que Me gustaría del todo pero si se diera, no lo vería como algo malo.
0: Es que, al final de cuentas, tú ya tienes tus prioridades, y cambiar esas prioridades por completos por alguien más, también... Ahorita que no lo tienes, suena muy complicado, porque yo no lo haría por alguien que no tengo actualmente, pero sí. si se me chispotear en un futuro, lo que sea, pues ni modo, hay que cambiarlas, hay que hacer las cosas. Pero hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip, como <risas> lo que estábamos diciendo. Eh, pero actualmente yo preferiría no cambiarlo, yo diría, güey, la neta, no quiero, y no, no estoy para aguantar lloriqueos, para quedarme desvelado, Y como dije al principio del podcast, o sea, la gente dice que está bien padre ser papá, pero la realidad es que no parece muy padre.
1: No, de hecho, tú dijiste que que no está tan padre, porque era ser como cricoso. Sí, por eso
0: es lo que yo decía, la gente te dice que está padre, pero es como un cricoso. Dice que está bien chido y que se siente bien chido, (risa) cuando en realidad están todos vergueados y todos madreados. No es cierto. (risa) No
1: hagas caso, no es cierto.
0: (risa) Pero al final de cuentas es eso, o
1: sea... No está Nadie está preparado, pero ¿para qué quieres estar preparado? Sí, porque, pues, seamos sinceros, tampoco no hay como un manual. El manual, básicamente, tú lo, lo vas generando eh, a base de golpes y chingadazos que la vida te va dando una vez siendo padre. Y ahora sí que tus decisiones ya no te afectan a ti solito, o sea, le afectan a alguien más. Sí, porque ya depende a alguien más de ti. Exactamente.
0: Como todo lo que estuvimos platicando con un amigo nuestro en común, que mencionaba... Que la parte de ser maestro, es que es una personita a la cual le tienes que enseñar, y le tienes que enseñar bien, le tienes que enseñar cosas buenas, y el, la problemática principal es que lo puedes tomar fácil, o sea, ¿con cuántos traumas no vivimos nosotros? Y son por no errores sé. que cometen los papás, o sea, exactamente, ya ni los recuerdo, pero ahí
1: está. Ve, estoy temblando ahorita.
0: Pero es, son cosas así, o sea, pequeñitas que pueden dejarte como una marca permanente, hacia lo que es un futuro, y no me siento capacitado para dejarle pequeñas marcas a alguien, ya sean positivas o negativas, para toda su vida.
1: Sí, yo creo que dentro de lo que cabe, no hay como el momento exacto como para estar preparado, pero sí tienes que estar como que visualmente eh, deseando que pase, ¿no?
0: Creo que la mejor etapa puede ser para tener un hijo, bueno, aquí voy a, voy, a, voy a responderla yo Antes de hacer la pregunta y después tú me dices Yo siento que el momento relativamente Perfecto para tener un hijo es cuando dices Bueno, pues si pasa Pues ya no hay problema, o sea, ya no hay pedo Ya puede pasar y si esto pasa Pues ya pasó y vamos a ver qué viene Y no que sea como la típica De la secundaria que, que De repente es como puta madre, ya valió madre Este, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que dejar la escuela Voy a tener que dejar todo, adiós a mis videojuegos <risa>
1: Ese es otro tema y ahorita <risa> lo metemos oh, yeah. <risa>
0: ¿Y tú, Luis? ¿Cuál crees que es el momento perfecto para decir, wow, se puede tener un hijo ahorita?
1: Yo creo que en el momento que las dos personas están de acuerdo y que las dos personas eh, van a poner como que la misma...
0: Bueno, yo pongo pausa a tu comentario y digo que claro que sí, o sea, tiene que ser consensuado por las dos partes, güey. No, claro, consensuado sí, 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 güey. O sea, todo desde (ríe) el principio, pues, ¿no? O sea, las dos partes de acuerdo en lo que vaya a pasar, ¿no? Entonces... Continúa, yo pienso eso. <risa> yo
1: yo digo que tiene que ser cuando las dos personas deciden y van a poner el mismo tiempo después de después del trabajo, porque yo sí he visto que muchas veces pasa de no, pues es que salí cansado del trabajo y pues hazte tú de cargo del niño, ¿no? El niño está llorando y yo creo que eso no no debe de ser. Pero, pues, es mi punto de vista, ¿no? También es
0: una buena, una buena forma de decirlo, o sea, a final de cuentas, tienes el nieve, tienes el niño, tienes el tiempo para tener al niño, porque a final de cuentas estamos en esa etapa donde tenemos que chingarle, le tenemos que chingar duro, pero en realidad tienes el tiempo necesario para cuidar a un niño... O sea, no lo vas a dejar a la mamá todo el día O no lo vas a dejar al papá todo el día Depende de tus preferencias Luis eh, No lo vas a dejar ahí todo el día O no lo vas a cuidar tú todo el día Porque vas a decir, güey, yo no lo puedo cuidar todo el día Yo también tengo cosas que aspiro a hacer Antes era más fácil Porque antes decían, ah, pues mamá se queda en casa Y mamá es ama de, ama de casa Y etcétera Actualmente, como está la economía, como están las cosas Se necesita que las dos partes trabajen
1: Que ya puedes cambiar un gancito por un
0: dólar es cabrón eh? <risa> Y... Güey va a estar bien cabrón este pedo wey. Tiene que tener al niño Cuando lo lleves a la tienda güey. Pero bueno y Olvida los gancitos Actualmente es necesario que ambas partes Trabajen, porque si ambas partes no trabajan No hay una economía suficiente O sea, si sí la escuela Te tira el paro con el chiquillo Pero Güey, el niño el niño no está todavía en la escuela y el niño No, no entra a la escuela hasta los, hasta los 3, 4 años, algo así entonces, el niño requiere atención.
1: Pero hay guarderías. Hay guarderías,
0: pero... ¿En realidad quieres un hijo para eso? ¿Para tenerlo la mitad, la mitad de su tiempo de vida, güey? ¿Una guardería?
1: Pues no. Por eso, en este momento, yo no quisiera tener un hijo. ¿En qué momento es bueno? Yo digo que nunca es bueno. <risa> yo creo que también debe de, debe de haber como... Un mayor de tiempo libre para poder dedicarlo. Después de sus actividades que realmente tienen que hacer. Y después de eso, pues ya... No, hay, no habría como un problema, pero el problema es llegar a, a ese punto, ¿no? Donde realmente puedas tener ese tiempo disponible para poder dedicarle después de sus actividades.
0: Se supone que tiene que pasar la mayor parte de su día contigo, o sea, al final de cuentas tú eres quien lo va a educar, no la maestra de. Exactamente. La <risa> <risa> ya hasta le dice mamá la maestra, ¿qué está pasando aquí? <risa>
1: pero bueno, ya regresando un poquito a la pregunta, yo creo que, pues por el momento, no, <risa> hijos, no. Y pues ya el tiempo y esperamos que el tiempo si llega a pasar o no llega a pasar Sea lo mejor indicado, ¿no? Yo,
0: yo creo, yo creo que a veces vemos la perspectiva que las otras personas nos dan desde afuera Sobre lo que es tener hijos y que muchas veces esto, eh, como que idealizamos las cosas O sea, tú vas, ves al... al al sobrino lo ves 20 minutos, lo ves dos horas, o sea, ay, qué bonito de hacer tener hijos, cuando en realidad es una guerrilla dentro de tu casa, y una cosa súper cabrona, al menos así me lo imagino, que es una cosa súper horrible, porque he tenido hermanos, pero en realidad yo no he sufrido lo que mis papás les sufren cuando los tengo, entonces, no pensemos que la paternidad es, pues lo que vemos desde afuera, o sea, no la parte bonita que te trata de enseñar todo el mundo,
1: Sino hay un trasfondo que... Bastante ah, horrible, yo creo. Que se oculta y pues ah, no, es, no es tan padre. Y al
0: final de cuentas, a ti te toca aguantar las dos horas y a ellos les toca aguantarlo todo el santo día.
1: Sí, bueno, como lo dije también en la, en la, en la intro, eh, están los bon- momentos bonitos y después entran los momentos feos o la realidad. Que es la colegiatura, que ella empezó a llorar, que de, de, de repente le redas los gustos caros. Y tiene gustos más caros que los tuyos, y es como de, espérate, tú no trabajas, quien trabaja soy yo. Eso está bien cabrón, güey. Bueno, lo pongo en retrospectiva, y desde mi punto de vista, eh, respecto a mis sobrinos, que en algún punto así son ellos, ¿no?
0: Como que, pues es que se acostumbran a gastar Es que economizar no es algo que aprende un niño, el niño dice, vale madre, quiero ese juguete, se puede o no se puede
1: No sé cómo le hagas para ganarte el dinero, pero yo lo quiero yo quiero ese juguete y ya,
0: yo quiero mi Zork
1: Yo quiero que cambies el chip y que te esfuerces un poquito más Ponte tres chips ahorita
0: (risa) Lleva el papá, no, todo pendejo con seis chips, metidos en el culo, vamos, (risa) vamos
1: Pero sí pasa pero bueno, ya cambiando de, de pregunta, ¿en algún momento te has visto como en esa preocupación de, de voy a ser papá? Varias veces, güey. La neta, <ríe> varias veces. ¿Y no odias ese momento? <ríe> Fíjate,
0: actualmente no tanto, o sea, no, no me ha preocupado, porque siendo sincero, ahorita soy una persona que es mucho más cuidadosa, que es mucho más. está más al tío de las cosas, además de que está mejor informada. Pero en el pasado, neta, me ha tocado la, 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 la mala vida donde era como, güey, ya valió madre. Que, que tú neta estabas así como, que onda? allá abajo No, todavía no. Y tú por dentro, puta madre, ya valió verga, y por fuera, bueno, pues ya bajarás, de estar estresada.
1: Okay, porque ya ni preguntas, ¿no? Que de repente es como de diario reviso los mensajes. Finge, <risa> finge, hasta, finge, hasta
0: finges que no está pasando nada, que es como vas, la vez. ¿Cómo estás? Bien. Ah, bueno. Por dentro es como ya valió madre, adiós escuela. No me ha dicho nada porque no me está? dice nada. Yo fue mi primer pensamiento, la primera vez que tuve este susto que fue medio chico. Fue como de, ya vale madre, tengo que dejar la escuela, tengo que empezar a trabajar en la obra, tengo que empezar a poner ladrillos, me tengo que empezar a enseñar de una vez, adiós a mi futuro, ya no voy a ser doctor, yo quería ser doctor por alguna razón.
1: Doctor Simi. <risa>
0: doctor Simi, hubiera preferido ser doctor Simi. <risa> <risa> sí, güey. Sí, ah, ya te entendí. Te entendí. Bailando y <Sí>.
1: Pendejo. Pero sí probablemente
0: hubiera sido lo mejor que hubiera conseguido. Y
1: nunca pasó por tu mente, no sé, irte a Estados Unidos a trabajar. También lo o... pensé,
0: dije, tengo unos tíos en Estados Unidos, voy a a trabajar allá y se puede armar este pedo.
1: Yo también lo llegué a pensar.
0: Eh, te ves chambeando ya güey.
1: Dices, pues ni pedo, pues todo sea por la familia.
0: Te preguntaría qué se ti te ha pasado, pero. Yo creo que queda claro. Güey, también, también, de repente, yo, yo, yo sí lo veía, era como, güey, neto, estoy bien chavito, y yo me lo decía a mí mismo, digo, estoy bien chiquito, apenas empecé a experimentar esta diversión, y no la voy a poder disfrutar, güey.
1: Y no te pases de, no, si salgo de esto no lo vuelvo a hacer.
0: Sí. ¿Y sabes qué es lo más pendejo? Que lo vuelves a hacer.
1: Que lo vuelves a hacer y te vuelve a pasar, y dices, puta madre, ahora sí ya no lo vuelvo a hacer.
0: Cada tres meses, güey, era lo mismo,
1: es una sensación muy rara ¿Ah? Es una sensación muy rara y yo creo que Muy compartida con Con los hombres de gente sí, Y güey. con las mujeres también porque No es nada más de, de nosotros yo,
0: yo fíjate que yo de más Chicos vivía con el miedo Pero un irracional miedo a que mi primera Vez fuera la definitiva O sea que fuera el... Imagínate cómo estaría de objeto este que yo creo que a Alguien la ha pasado y la neta a mis respetos porque Fueron mamás muy jóvenes o papás muy jóvenes eh, que es la primera vez que lo haces Es la primera vez de la chica y termina embarazada
1: Eso es lo más triste, ¿no?
0: Sí, es, ni siquiera le disfrutó ni uno ni otro Porque la primera sí. vez de eso es un desastre
1: Y sobre todo, wey, de que Pasa y está el papá O los papás de ambos Y es como de, se tienen que casar y es como de verga. Imagínate,
0: neta, Luis, imagínate Amigos, imagínense esto <risa> La incomodidad, yo así me lo imaginaba O sea, güey, primera, ¿cómo voy a llegar a decirles A mis papás, güey? Neto me imaginaba la situación, pidiéndoles que se sentaran en el sillón de mis papás, ya valió verga, ya me cargó la chingada, y a mí junto con ustedes, ustedes díganme cuándo me voy, <risa> voy a tener un hijo, y lo peor, imaginarse pararse enfrente de sus papás y decirle, hola señora, tenemos 17 años los dos y ya vamos a tener una cría,
1: Ajá. <risa> no
0: trabajamos, no sabemos nada, pues ahí vamos.
1: Y en ese punto, ¿qué crees que dirían tus papás si llegas con esa noticia? <risa> ¿Actualmente? Sí a Chile, no sé si lo celebrarían, güey. Yo, en mi caso, yo siento que sí lo celebrarían. Sería como de... ¡Qué bueno! ¿Y cuándo se van a vivir juntos? ¿Y cuándo te
0: vas a chingar a tu madre, hijo? Porque ya...
1: Ya es hora, ¿verdad? Ya es hora.
0: Aquí no nos gustan los nietos tanto tiempo.
1: Ya ya te habías tardado. Las indirectas muy directas de los papás. Ahora. Totalmente.
0: Güey, a mí cuando, cuando terminé... Cuando terminé la, o sea, cuando terminé la carrera, que hice mi tesina en la chingada, y de repente el profesor me dice, bueno, pues me al gremio de los ingenieros industriales. Ay, qué emoción. Mi mamá dice, no, estoy muy orgullosa, la neta, qué bonito. Dijo unas palabras muy bonitas. Y mi papá vuelve y dice, muy sinceramente, muy serio, dice, pues bueno, hijo ya tiene su carrera, ya tiene un trabajito, ahora sí a chingar a su madre de la
1: casa. Yo ya le di escuela. Ya le di escuela,
0: ya le dije, ah, vámonos aquí, güey. Pero es una realidad, o sea, imaginarte embarazando a alguien a esa edad, si actualmente te preocupa, imagínate lo que eres de edad, güey.
1: Pues puede serte de que también en ese momento te hubiera cambiado el chip y pudieras... ¡Ah, oh, ya no quiero chip! Me, me regreso
0: a Movistar, caballero. <risa> Hubieras podido momento.
1: sobresalir, ¿no? Pero también no es como que sean casos de éxito...
0: Es rotundo, la neta, sí. ¿no? O sea, siendo sinceros, o sea, las personas que tienden a tener hijos jóvenes... Es muy complicado que lleguen a sobresalir, o sea, por sí sin hijos, es complicado, imagínate con hijos, güey.
1: No extraño, complicado. Es complicado,
0: pero, güey, hasta cierto punto no te arruina la vida, no, pero te cambian los planes por completo. Entonces, si antes pensabas, como dije, ser doctor, ahora vas a ser doctor sin sí. <risa> sí. Al menos un tiempo, hasta que logres hacer algo más, consigues la experiencia, consigues las formas, o el que quiere puede, ¿no? Exactamente Pero si ¿sí es cambiarte por completo
1: güey? Sí, sí es cambiar toda la mentalidad que traes Y sobre todo esa edad que prácticamente Ni siquiera has vivido, no has salido de fiesta No has conocido muchas personas No has viajado eh, No has tenido a lo mejor tu primer viaje solo Y demás, pero ya tienes Tu primer hijo Ya tienes el primer niño y ahora le tienes que dar todo eso Que
0: no tuviste, se lo tienes que dar a él Que también, ese es un pedo No sé si te ha tocado ver a padres que se proyectan Con sus hijos o sea, que si, que si el papá juega fútbol que, o que le gusta el fútbol, quiere que a huevo que el niño juegue el fútbol. O que si el papá le gustan o que el papá le gusta cualquier cosa y trata de a huevo meter al niño. Como, ah, al papá le gusta el arte y jamás pudo ser artista, entonces vamos a hacer que el niño desde chico sea artista la verga. Y muchas veces los hijos no tienen esos intereses.
1: Yo siento que sí debes de como meterte, eh, no en las decisiones y demás. Bueno, sí en las decisiones cuando estás chico, pero no como en los gustos. Tienes que saber, aceptar que a lo mejor a tu hijo no le gusta el fútbol, aceptar que a lo mejor a tu hijo no le gusta el ciclismo, aceptar que, que pues es otra persona, es otro mundo y que puede destacar en, en, algún, otro, en algún otro tema que a lo mejor a ti no te agrada demasiado.
0: Así de sencillo, entender que tu hijo no eres tú. Exactamente. O sea, y no, 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 nosotros, amigos, repetimos, este es un criterio formado desde la perspectiva de fuera, nosotros no somos padres y no sabemos nada de esto, pero es lo que nos imaginamos.
1: Sí. Pero al final de cuentas vuelvo y regreso al tema. Como nos gustaría ser siendo papás o a lo mejor no siendo papás, pero. La idea que traemos. Este sí, no es, es la criterio. idea.
0: Formen el suyo. <risa> 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 eh, no deben proyectarse con sus niños, o sea, no está mal que tú digas, güey, Al chile, a mí me gustaría enseñarle a mi hijo lo que me gusta, me gusta el fútbol, vamos a enseñarle a fútbol y le voy a llevar unas clasecillas, veo si le gusta, y si no le gusta, ni modo, se sale y le buscamos otra cosa, porque muchas veces, yo he escuchado de gente que lo obligaron a ir a jugar fútbol hasta los, que te gusta, hasta los 15, 16 años y en su vida les gustó el fútbol, lo odiaban, cada vez que tocaba ir a fútbol, iban bien encabronados porque tenían que ir a jugar fútbol, cuando a lo mejor al niño le gustaba danza, baile o lo que sea,
1: Sí, yo creo que apoyar, apoyar en, en, por más mínimo que tú lo creas o pienses, apoyar los gustos de, de esa pequeña persona, ¿no? A, bueno, así me voy a referir a los niños. ¿Por qué le dices pequeñas personas? ¿Por qué no personas, hablando de personas de güey? No, güey.
0: A Chile, me imaginé que cuando tengas tus hijos, los vas a tener como malabaristas o algún pedo así, güey.
1: No, nah, güey, simplemente, pues, si llego a tener hijos, no digo que no. Pero si llego, yo voy a tratar de apoyar. O sea, por más mínimo el gusto que sea, apoyar. Si no le gusta, a lo mejor después de tres meses, pues ni pedo.
0: esto soy sincero, yo no sé cómo sería como papá. O sea, yo no sé si los apoyaría o si sería tan distraído, me enfocaría tanto en mis cosas como para apoyarlos o lo que sea. Pero regresando a la a, a como este <risa> tema <risa> sí. inicial, eh, no se proyecten, o sea, al chile, neta, no, no traten de proyectarse.
1: Sí, en general, dejen que el mismo tiempo les diga las cosas, y pues, si hay tiempo, ¿no? O sea, si llega a pasar
0: Esperamos no pasa, amigos, a menos que ustedes lo quieran, ¿no? Claro, sí. o sea, si ustedes lo quieren, pues ojalá pase, ¿no?
1: Ya es independientemente de, de cada quien
0: Sí, cada quien decide Lo que hace Como la caga ¿no?
1: <risa> O no
0: ¿Tú cómo veías ser padre cuando éramos niños? Yo... éramos Bueno, cuando tú eras niño, pues <risa> Éramos, tenemos la misma edad Sí, continúa
1: Como las personas que tomaban las decisiones por ti Como Aquellos que te daban, pues, de comer, ¿no? Y te sacaban a pasear Te compraban regalos ¿Cómo un perro? <risa> sí, pues básicamente ¿Te sentías como un perro? Básicamente así es como cuando eres niño, güey Realmente no puedes tomar decisiones Más allá de, de lo que tus papás quieren
0: Estás describiendo de casualidad Cómo se sentían tus perros, güey <risa> ¿no? no, la pregunta va Enfocada más a ¿Cómo creas que era Ser un papá cuando eras niño?
1: Pues era como Trabajar, ¿no? Trabajar, llegar a la casa
0: ¿Pero como... qué te imaginabas que era trabajar? Yo me imaginaba que era como, ah, bien padre oh, Voy a trabajar y regreso ah, ya tengo Dinero, ahí está, vientos el dinero es como...
1: Básicamente, güey
0: Ahora mira, cuando sea un adulto y tenga hijos les voy a regalar todos los juguetes que ellos quieran. Siento que eso no cambia mucho con el tiempo porque al final de cuentas vas creciendo y después dices, ah, cuando sea más adulto voy a regalarle todo lo que quiera a mis papás. Luego eres más adulto y dices, ah, ojalá pudiera regalarme algo a mí mismo.
1: <risa> sí, güey. Pero así va cambiando la cosa. Pero bueno, tú, ¿cuál era? ¿Esa era tu perspectiva de ver a los adultos?
0: De ver a un adulto, yo creía que que todo el día se iban, se iban a divertir que ellos salían, que, que ser un adulto era salir a divertirse con, y ya regresabas a tu casa, ves a tus hijos, eh, con los hijos pues era, mi deseo era como, ahí están sus juguetes y acá les compré esto y acá les hice otro y vámonos a pasear y vamos a salir, hay que hacer cositas.
1: Y te van a dar de comer.
0: <risa> y dar de comer, no, pues no, yo quería comida y de repente aparecía mi plato, ¿no? Alguien me gritaba, a comer!
1: Como un perro? <risa> perro. Pues sí, como un Pero, perro. perro. Quieras o no, ahora tiene más
0: sentido tu argumento porque la neta ser un niño es como ser un perrito chiquito.
1: Güey. Exactamente, güey. Entonces pues
0: tienes quien te alimente, quien te acaricie, <risa> quien, quien, quien te diga bien hecho, échenle ganas.
1: ¿Quién te trae tus juguetes y te portaste bien cuando te fu- cuando te fuiste al trabajo? <risa> bueno, cuando se fueron al trabajo, más bien.
0: Eh, darte cuenta que de niños éramos como perritos.
1: <risa> es que también esto es una terapia. <risa> Oh dios me siento
0: proyectado ¿no? Eso explica el cojín En la
1: sala <risa> ¿Qué cojín Edgar? Ahí me sentaba güey. <risa> En el mismo que se sienta Perla ahorita el mismo que se sienta Perla
0: Ya decía yo que se me ha conocido
1: Para los que no saben Perla es la perrita de Edgar Que ya tiene muchísimos años con ellos Nada más es un pequeño dato de contexto no, Para que sepan quién es Perla Mi perro se llama Perla
0: Creo que eres mía. Bueno, la
1: perra, de la, la perra de la casa. La
0: perra de la casa. La perra casa. Pero, bueno, sí. ¿Tú cómo lo veías en general? Además de parecer como un perro. <risa> <risa> que por ahí desde la perspectiva sí, sí, parecíamos perros. Pero tú creías que era salir como adulto y tener hijos.
1: Pues era como de tomar decisiones, ¿no? Pequeñas decisiones de... Sí. Ay.
0: Tú decías, yo quiero ser adulto para tomar decisiones
1: Sí, porque era como de, yo quiero ir con mis primos Y solo quien, quien me dejaba ir Era mis papás solamente Si ellos no me daban permiso, era como de Pues no, no voy a hacerlo, ¿no? Y yo quería poder tomar Esas decisiones y decir, ah, si yo quiero Yo voy a ir
0: Pero uno de niño cree que, toma, que Las decisiones que toman los adultos son estúpidas es que Yo me quiero ir a jugar, ¿por qué no me dejas ir a jugar? Hijos, son las cuatro la menor No, yo quiero salir a jugar
1: <risa> ¿Qué tienen? <risa>
0: Papá, ese señor se ve muy agradable, ¿por qué no puedo agarrar sus dulces? <risa> yo así en general veía a los adultos, que eran decisiones estúpidas que están tomando porque no quieren divertirse o porque no quieren hacer las cosas. Que quiera hacer algo, no se puede por esto. Bah, tiene que ser demasiado complicado sostener a un niño en brazos y decir de ahora en adelante yo voy a tomar tus decisiones hasta que cumplas veintitantos años.
1: O hasta que cumplas 18, ¿no? Que es lo legal Lo legal,
0: (risa) pero en general duran más tiempo ahí los chiquillos güey
1: Los chiquillos Los chiquillos, güey, los chiquillos Sí, esos chiquillos cómo duran (risa) Pero qué agradables son esos muchachos Sí, champeadores, trabajadores, buenos muchachos
0: (risa) Pero sí, o sea, mi conclusión al menos de en, En esta pregunta o en esta parte del podcast es Yo de niño veía a los padres como... ...malos tomadores de decisiones... ...cuando en realidad probablemente era todo lo contrario.
1: Sí, voy a dar una frase de adulto... ...es que querían nuestra... ...nuestro bien.
0: Pues si hubieran querido muy bien, güey... ...me hubieran comprado ese reptar, güey... qué un recuerdo.
1: O me hubieran dejado ir, no sé... ...a A esa fiesta
0: de cholos, güey... (ríe) ...a de la mañana.
1: Me hubieran dado dinero para comprarme... ...aquella... No sé, avalancha y...
0: Aquella cosa peligrosa que podría matarme
1: Pero bueno, también ese es otro tema Para el siguiente podcast Lo de las cosas de riesgo y eso Sí, claro que sí
0: Güey, también puede ser tema para este O sea, no sé dónde Escuché, a lo mejor y es del mismo Tener un niño chiquito Por él lo escuché en otro podcast Es como tener una persona Que siempre quiere suicidarse Sí. O sea, siempre se quiere matar a la verga. <risa> es un punto muy cierto, ¿cuántos putazos no te metes? También, parte de esto, una maestra decía que los niños son grandes científicos, entonces siempre tratan como de experimentar, siempre experimentan con las cosas que los rodean. Entonces, güey, tú ves un tenedor, ves un de este de luz, ves ¿cómo se llama? Un medidor de luz, güey, ¿no? ¿cómo sí, ¿Un, un contacto. Un contacto, ves un contacto de luz, es esta madre, cabe en ese contacto, ¿por qué no intentarlo? <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que puede salir mal? ¿Un ¿Qué es lo niño que asado? Un niño asado,
0: entonces, concuerdo totalmente con esta persona, tener un niño es tener una persona que constantemente se quiere suicidar, y tú siempre estás tratando de evitarlo, ¿me recuerdas esas caricaturas, güey, cuando estábamos chicos?
1: ¿De los de los
0: No, Rugrats no, sino como del coyote, que el, ah. los, no, de Tommy Jerry, que de repente le dejan como un niño chiquito y el niño parece que se quiere matar a la sí. vez todo el
1: tiempo en los edificios que sí. se quiere aventar, ¿no? Y tú tienes que ir a rescatar. Pobre Tom le pasaba todo, pero sí.
0: tratando de evitar que el niño muriera.
1: Y sí, básicamente esa es la paternidad. ¿no? Sí. Esa, esa es la conclusión. La paternidad,
0: la paternidad es evitar que alguien más se mate y matarte, y evitar que tú te mates a ti mismo,
1: güey. Y que los cargos te... de conciencia te queden. Eh,
0: lo vas a marcar. Lo vas a
1: marcar, lo vas a marcar. Sí.
0: Pero bueno Luis, ¿qué te parece? si ahora Ya habiendo concluido el tema, pasamos a la sección favorita. Primero es tuya y mía.
1: Sí, ya sé. ¿Y cómo es esa
0: sección? Cosas de internet. (risa) ¿Qué noticias nos traes esta semana, Luis?
1: Pues mira, no es una noticia nueva, pero como tenemos como una semana sin grabar. eh, La semana antepasada hubo una noticia nacional. De unos franceses que estuvieron aquí de intercambio Y ah, no. se empezaron como que a burlar de, de nosotros los mexicanos Y también eh, empezaron a subir fotos muy despectivas con la bandera de México eh, Una de ellas, la describo para los que nos están escuchando Es un francés en un inodoro eh, Con la bandera de México por la parte de arriba de sus piernas eh, yo quiero pensar que lo siguiente que iba a hacer pues obviamente va a utilizar la bandera para... Limpiarse del culo. Exactamente.
0: Sí, sí vi la noticia. Imagínate lo que han de pensar los papás de estas
1: personas. <risa> Qué Pero... mal se han de sentir bueno, esos papás. Bueno, hablando, de... hablando en serio,
0: yo sí. tendría asco de tener un hijo de este estilo, güey. Lo que escuché es que los vatos los regresaron, que la universidad dio como una disculpa y dijo que ellos no aceptaban este tipo de comportamientos y los regresó, güey.
1: Sí, o sea que no era como en general para todos los franceses, pero en específico con ellos y los regresaron y básicamente se les acabó su estancia en México, se les acabó el corrido. La neta, la
0: neta hay que tener un chingo de cuidado con la gente que mandamos de intercambio porque desaprovechar una oportunidad que cualquier otra persona hubiera querido. Y la neta, si te invitan a un país, no es para que estés haciendo esas mamadas, y menos como estamos de pinche zafados los mexicanos.
1: Exactamente, imagínate que hubiera pasado algo fuera de lo normal. Un
0: pinche mexicano loco, güey, hubiera dicho, güey, la neta, a mi, bandera me la, a mi bandera me la respetas. Y al final de cuentas, es lo mismo que si nosotros fuéramos a su país a hacer cosas con su bandera, güey, o sea, no son sí. cosas que se deban hacer.
1: Sí, la verdad, no, no es algo que se debe de hacer, se tiene que respetar la cultura. Eh, y el trato que te están ofreciendo. Supongo que pues el trato que les estaban ofreciendo era demasiado bueno. He tenido conocidos que vienen de otros países y siempre. Muy buena onda. Muy buena onda ellos. Y tú como mexicano tratas de ser lo mejor posible con ellos para que se lleven algo bueno, aunque sea de, de las personas, ¿no? <risa> pues que conozcan de todo en general o
0: solo, simplemente tratas de ponerlos bien pedo, ¿no? La que vivan una pedestila <risa> mexicano. <risa> sí,
1: conocerlos, la cultura, la comida más la más la,
0: más el tequila que nada, pero sí, claro. La neta que qué culero y sinceramente aquí en México no vemos, bueno, siento yo que los mexicanos no somos así despectivos con algunos otros banderas con algún otro, con algún otro tipo de cosas.
1: Han pasado cosas, pero hemos tratado de mejorarlo como personas, también hay que generalizarlo, no decir que todos los franceses son así. Sí, Ni tampoco no. todos los mexicanos somos, eh, de cierta forma. Lo
0: bueno es que la universidad se disculpó, dijo, la neta, no queremos a estas personas aquí, y que los mandó a chingar a su madre. Sí. Lo bien. regresó y esperemos que las autoridades de allá de Francia, pues, también tomen como cartas en el, asu- en el asunto, porque literalmente vinieron a otro país a invadir. Pero, como diría un señor, güey, o sea, imagínate cómo le han de haber enseñado a sus papás. Qué sí. malas <ríe> gentes han de haber sido.
1: ¿Cómo serán sus papás Y en por eso paz. no hay que ser papás, <ríe> Ahí está la viva
0: razón. Podemos tener dos franceses locos, güey.
1: O ser papás pero educar bien a tus hijos, güey. Cada Pensaba quien forma su chavis. criterio. Sí, claro que sí. Pero... No sé si tú tengas una noticia, Edgar. Claro que sí. Esta
0: semana de nuevo traje una noticia. Ex- pero va relacionada al tema. Y es, las personas con hijos independientes se deprimen menos y tienen mayores probabilidades de alcanzar una estabilidad económica. <risa> <risa> Bueno, me pregunto por qué se deprimirán menos ¿no? <risa> bueno, Este estudio le hizo una página eh, Que se llama creo que El País
1: Ah, Muy buena referencia
0: eh, Y dice que las personas en general o sea, Que actualmente los hijos tardan hasta tres décadas En dejar sus casas Cosa que cada vez se está volviendo más normal Dicen que una vez que los hijos dejan el nido Es cuando empiezan a dejar como las preocupaciones wey, Y que los papás empiezan como a ser más felices Debido a que ya tienen hijos independientes entonces, pues, mucha gente está volviendo infeliz a sus padres. Mucha gente.
1: <risa> Tristemente nos acabamos de entrar. <risa> esa gente, la neta, qué pedo. Está sí. volviendo
0: infeliz a sus padres.
1: Deberían de cambiar, chavos. La neta. Hay que ser diferentes.
0: Pero esa es la noticia
1: <risa> que, <risa> que traer como broma, pero ahí está.
0: Amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado. esperamos les haya gustado un chingo este episodio, porque ahora sí que le metimos más tiempo, más esfuerzo y más chinga. Y más ganas. Y más ganas. Eh, De verdad, muchísimas gracias por el apoyo Eh, ¿Algo que decirles a la audiencia?
1: Pues no nos dejen de escuchar De verdad, sí nos ayudaría Con este nuevo formato que Por lo menos hicieran algún pequeño comentario En las preguntas de Spotify O si nos quieren mandar Mensaje directo Sin ningún problema Nos ayudaría a seguir mejorando Y creo que En este episodio realmente se está Tratando de ver el cambio que queremos hacer, ¿no?
0: A lo mejor empezamos un poquito. A lo mejor está un poquito raro el episodio, güey. Pero todavía estamos calando el formato. Y la verdad, este formato siento que está quedando muy chido y le estamos metiendo mucho empeño.
1: Y muchas gracias. Ese sería todo.
0: Síganos en nuestras redes sociales. Eh, estamos como Criterio Podcast en todas y cada una de ellas. En YouTube solamente como Criterio. Amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo
1: soy Edgar. Yo soy Luis. Y esto fue Criterio. Pues quedó. Claro. Boca madre.